0: también
1: los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
0: Muy bien, buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de Sudurrán.
1: O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. É essa democracia popular que a gente quer. A gente quer se ver livre disso. E eu, como militante comunista, falo que é dever, é tarefa de cada militante comunista defender o socialismo real. O pior socialismo real é melhor do que o melhor capitalismo. Ele pode não ser lo para suas elites, mas não nos enganemos aqui. É uma questão de percepção de mundo, e é uma questão de percepção de mundo centrada na individualidade contra uma questão centrada na coletividade. Eu vou terminar citando, eu não lembro agora se foi o Diogo Mainardi ou quem que foi no Manhattan Connection. Só tem três coisas que funcionam em Cuba. Ricardo Amorim. Ricardo Amorim. Educação, segurança e Saúde. Salve galera, sejam
0: bem-vindos a mais um episódio da Proletária dos Campos E hoje a gente vai falar sobre marxismo anticolonial E o nosso convidado super especial é esse aí que você acabou de ouvir nessa nossa introdução Que é o João Carvalho, ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, beleza? E eu espero que vocês gostem é, dessa discussão, que vocês consigam é, entender um pouquinho do tema para poder se aprofundar também é, e é isso, galera. Tamo junto. Espero que gostem. Fique agora com o episódio. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai estar ouvindo, mas estamos começando mais um episódio aí é, do nosso podcast Proletária dos Campos. É, eu e o Paulo extremamente felizes no dia de hoje, porque hoje estamos com um convidado aqui internacional, praticamente <risos> internacional, que nós convidamos, é, de referência internacional, né? brasileiro, mas enfim, a gente está muito animado. Faz um tempo contando os dias, né, para essa para essa gravação. E hoje você, ouvinte do nosso podcast, vai ter aí o prazer, a graça de escutar João Carvalho. É isso mesmo, Brasil Ponta Grossa está com João Carvalho aqui no nosso podcast Proletário dos Campos sobre é, o marxismo anticolonial, Esse tema aí que tem, né, é, que que o João e alguns outros camaradas têm falado aí há algum tempo, né? Tem trazido essa discussão. E a gente vai, vai discutir, vai conversar um pouquinho é, sobre esse tema hoje. E é, você que ouve o nosso podcast é, há mais tempo, você já ouviu o João Carvalho, só que ele estava na nossa introdução. Então hoje você vai ver ao vivo, ou mais tempo, né? É, mas é isso, vou passar para o Paulinho, e ele aí faça as honras aí de apresentar o convidado e de explicar o nome aí, por favor, Paulinho, para explicar o nome do nosso podcast para o nosso amigo aí. Vai lá, Paulinho.
2: Bom dia, boa tarde, boa. Tarde, Paulinho na voz, e, e como eu disse, hoje é um, uma noite, um dia muito especial para gente, eu mandei esse tal dia, e ele, tipo, na hora respondeu, surpresa, eu achei que ia demorar um tempo, aí ele ia ver, e aí acabou que foi muito natural, ele falou, não, tal dia, que no, no caso é hoje, tal hora, é, tá marcado a parada. E, tipo, semana passada eu mandei mensagem pra ele, e eu tô extremamente impactado com o então, homem, tipo, porque é normal a gente, tipo, pegar e ter que remarcar e tudo mais, e... E hoje não, não vou... É... O nome, A Proletária dos Campos, a gente... A ideia inicial do podcast éramos três camaradas, eu, o Palma e o Fred. E Começando, pensando sobre o podcast, como que seria o nome... O Fred veio com esse nome, A Proletária dos Campos, porque... A cidade onde a gente mora, Ponta Grossa, ela é conhecida como a princesinha dos campos, que ela é de uma, é de uma região chamada Perais, no, no centro ali do Paraná. Ali. E, e a nossa cidade ela é a princesinha desses campos, né? E tipo, ideia, tipo, porra, princesa, princesa é o caralho, tem que ser a proletária. E, e, então a gente veio com esse, com esse, com esse nome aí. E a gente está tá aí nessa batalha, acho que faz uns três ou quatro meses aí que a gente está construindo o podcast. E antes, a gente nem precisou fazer um ano de gravação e, e um cara do, do, do calibre do João topou participar com a gente, o que deixa a gente muito feliz. É, eu vou pedir para o João se apresentar agora. Não precisa se apresentar, né todo mundo conhece ele aqui. Mas faça as honras aí. Ah, e não se, de, não se esqueça de mencionar o time que você torce, João. É uma ah, é. aqui.
1: Então, meu nome é João Carvalho, né? para quem não me conhece, eu sou educador popular, sou militante comunista, sou cofundador do Revolu Show, né? E, e com muita dor no coração, atualmente, sou cruzeirense. Né? Então, assim, o Cruzeiro ele vem né, numa espiral decadente rumo à quarta divisão, né? Ao contrário do nosso querido operário. Né, de, de ponta grossa, que vem numa campanha muito boa, e acredito que, que tem uma chance muito grande de sair, eu ficaria felicíssimo, de ter uma chance muito grande de subir, e eu tem, ficaria felicíssimo se isso acontecesse. Né. Primeiro que os meninos foram extremamente gentis, gente, desculpa, eu não sei como, toda vez que eu vou gravar um podcast, independente do horário, alguém me manda um e-mail, e meu celular eu consigo tirar barulho de tudo, menos da desgrama do e-mail, então assim, desculpa, Estou até desligando o celular aqui, porque é a única forma de não chegarem mais e-mails. É, eu faço doutorado atualmente em história, trabalho com a obra de Franz Fanon e suas relações né, com as obras de Ho Chi Minh Mao Zedong. Eu estudo, é, não sou um profundo conhecedor, mas sou um grande estudioso do, do marxismo anticolonial. Quando os meninos fizeram o convite para mim, eu me senti extremamente honrado de, de, de participar, de receber o convite. Então, assim, é... saibam que a Recíproca é verdadeira. Eu ouvi o episódio com o Klaus e com o Quiroga. Um beijo pro Klaus, inclusive, grande camarada. Né? Pro Quiroga também, é só porque eu tenho mais contato com, com, com o Klaus. E, assim, fiquei muito positivamente surpreendido. Vou ser muito sincero, eu não conhecia ainda o trabalho de vocês mas só de ver o nome A Proletária dos Campos eu já amei e, e na hora eu vou ser muito sincero como eu não conhecia, eu, eu decidi participar pelos posts que eu vi no Instagram e pelo nome, então parabéns para quem decidiu o nome, foi um nome muito bem decidido e, e espero que eu possa trazer aqui né, para o público uma contribuição sobre essa discussão, que é uma discussão muito importante e que durante muito tempo foi brutalmente negligenciada não só no Brasil mas no, no, no mundo como um todo, principalmente, né, na, depois da virada dos anos 90, com, com a queda da União Soviética, né, acabou que o marxismo anticolonial foi muito relegado, mas a verdade é que as experiências do socialismo real continuam trazendo vitórias atrás de vitórias para o seu povo, né, apesar dos seus pesados de condução interna né, Visto que os processos são processos né, dinâmicos, dialéticos Conduzidos por seres humanos né, contra tudo e contra todos né, A gente tem que sempre lembrar aí que a partir do momento Que um país ousa se tornar verdadeiramente livre Ele vai partir, vai começar a sofrer o libelo persecutório da, do imperialismo, né, sobre todas as suas formas, quando a gente estiver conversando hoje aqui sobre algumas experiências históricas né, do, do século passado, do século XX, nós vamos poder falar né, que não foi só o imperialismo Yankee, não foi só o imperialismo britânico, não foi só o imperialismo francês, enfim, que perseguiram é, os países do que a gente se habituou a chamar de terceiro mundo o que hoje academicamente muitas pessoas vêm chamando de sul global mas que basicamente vão ser os lugares da América Latina, da Ásia e de África que vão permear esse dito chamado marxismo anticolonial como eu acho que eu já estou fazendo uma introdução muito grande e eu tenho um terrível problema de falar demais eu vou devolver a palavra para os meninos para que eles possam conduzir o episódio e eu não fique duas horas falando sem deixar mais ninguém falar
2: é, então, camarada, primeiro, é, que, que, eu queria ressaltar que eu amo suas introduções, é, já pego meu caderninho e sempre começo a anotar tudo, porque você é, faz um desenho muito legal das coisas e se torna muito elucidativo as suas explicações, né? É, eu, é, a, a gente realmente emerge no assunto, então acho muito necessário, é, a gente vai começar essa essa, essa discussão é, debatendo um pouco sobre sobre a questão do anticolonialismo do do marxismo sobre o, o espectro da, da, da nossa academia que é muito comum as rodas de debates e discussões dentro da universidade é, ataques que, que os comunistas sofrem dizendo que o marxismo ele é eurocêntrico e é uma ciência branca. Né? O que para nós, marxistas, tipo, um, é uma inverdade. Porque é, a gente conhece essa história do movimento, a gente sabe que desde a Marx ele já trabalhava essas questões e não com a profundidade que os camaradas como o Rochimim, como o Mao, como o Transplanon vieram trabalho depois, mas ele já produziu o embrião dessa discussão, e eu queria que o João falasse um pouco é, sobre, sobre, sobre essa tradição acadêmica que a gente tem, o, o porquê, né? e, e aí desce o pé inicial nessa discussão, aí eu passo a
1: então, é, eu vou começar de uma forma... Eu vou fazer dois aspectos dessa conversa. Né? Primeiro, eu acho que é importante a gente fazer uma recuperação histórica desde a obra marxiana e engeliana, para combater um pouco esse mito, tanto do eurocentrismo do, do marxismo e, historicamente, também essa ideia de que o marxismo é uma construção simplesmente de europeus brancos. É, vamos começar pelo, pelo começo, pela obra marxiana e engeliana. Né? Tanto Marx quanto Engels, desde o começo da, das suas obras, já vão começar discutindo questões que, para a Europa, eram questões periféricas. Né? Ainda na década de 1840, o Engels, antes até do Marx, vai no seu A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra falar profundamente do colonialismo britânico sobre a Irlanda. Lembrando que os irlandeses, mesmo tendo a tez alva, né, sendo branquinhos, com o cabelinho vermelho, com os olhinhos clarinhos e verdes, não eram sequer considerados homens brancos, ou sequer muitas vezes considerados homens, no sentido de humanidade, né, perante a empresa colonialista e o exclusivo colonial britânico sobre a Irlanda. Né, pela sua obra afora, tanto Marx quanto Engels vão se dedicar não somente a questões da periferia da Europa, mas a questões de outros, é, outros locais que não simplesmente Europa. Né? Vamos elencar alguns exemplos aqui. Dentro da Europa, a questão polonesa, a questão tcheca, no final da vida, a questão da Rússia e a via russa do marxismo é extremamente importante, né, para que depois a gente possa ter os desenvolvimentos ulteriores de Lenin, do leninismo, do POSDR, que vai levar ao PCUS e à Revolução Russa, né, mas também ainda durante toda a sua obra, Marx e Engels discutiram temas sobre África, sobre Ásia e sobre América. De todas as discussões ensejadas durante a obra marxiana e engeliana, e aqui para quem não sabe a diferença técnica, né, a gente diz marxiano a obra escrita pelo próprio Marx e diz marxista da tradição posterior, né, durante toda a obra marxiana e engeliana, foram discutidos. De todos esses, o que menos foi discutido foi a América Latina. Inclusive, algumas visões de Marx e Engels sobre a América Latina elas serviam muito mais instrumentalmente em Textos para outras discussões do que propriamente eram um momento de, de se debruçar sobre as realidades que eram aqui vividas. Independentemente disso, a, para a questão da América do Norte, as coisas já são bem diferentes. Né? Tanto Marx quanto Engels vão escrever vultosos textos sobre a realidade norte-americana, uma vez que o Marx era jornalista do... Ah, esqueci o nome do jornal agora Daily Tribune, New York Tribune, New York Tribune, se não me engano, nos Estados Unidos eles fizeram uma cobertura muito grande de situações dos Estados Unidos, inclusive da guerra de secessão norte-americana. Né? Lembrando também que a própria internacional, a primeira internacional comunista, vai se mudar para os Estados Unidos, né? pouco antes de ser dissolvida. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que já havia uma preocupação muito grande em toda a obra marxiana e de mostrar os diversos eixos de exploração. Fosse a exploração no trabalho do proletariado pela burguesia, fosse a exploração do gênero, as mulheres e o patriarcado, fosse a exploração das nações, né? aquelas que eram colonialistas e aquelas que eram colonizadas. Todos esses eixos vão perpassar a obra de Marx e Engels. Para quem tiver interesse em ver uma análise mais pormenorizada dos escritos de Marx e Engels sobre as periferias do, do mundo capitalista, existe um trabalho muito bom de um sociólogo norte-americano que foi recentemente traduzido para Boitempo. Né? O original chama Marx in the Margins, foi traduzido como Marx nas Margens. Esse livro saiu, se eu não me engano, no ano passado ou no começo desse ano aqui em português. Recomendo bastante a leitura. Para quem quiser se debruçar um pouco mais sobre como que a obra marxiana e engeliana vai entrar na realidade russa, né, principalmente no final da vida deles né, A questão das lutas de classe na Rússia A carta clássica a Vera Elas são né, já do, do final da vida do Marx né, E da, 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 da maturidade do Engels Eu recomendo o livro do historiador recém-falecido russo Theodor Chanin Que tem uma boa tradução pela expressão popular Marx e a Marx tardia via russa É... O que, que isso nos mostra? Isso nos mostra uma preocupação em mostrar que o capitalismo ele não era um problema simplesmente europeu, que num mundo que se globalizava rapidamente, num mundo em que as relações entre os continentes aconteciam de vez cada vez mais rápida e, mantendo a sua ótica de exploração, já havia essa preocupação. Também são vultosos os escritos de Marx e Engels sobre a questão da Índia, na né, década de 1850, alguns poucos sobre a questão da China também. Então, assim, isso, para quem não se prende simplesmente né, às obras mais canônicas de Marx e Engels, mas estuda também toda a sua produção de artigos, a sua produ produção de cartulário, é muito fácil de ver. Quem tiver acesso à língua inglesa, eu recomendo a MECW, a né? Marx Engel Collected Works, que tem 49 volumes. Lá é muito fácil de você ver essa preocupação. Em português também boa parte, alguns desses textos né, sobre Marx e Engels falando sobre as periferias do sistema capitalista podem ser encontrados nos três volumes da, das obras escolhidas que foram vertidos em português pela Alfomega. Né? Ou seja, essa é uma tradição que já vem desde a obra marxiana e engeliana, mas que com certeza vai se tornar muito mais importante, muito mais pujante, muito mais direta, a partir dos aportes do leninismo, do marxismo-leninismo, da obra de lenin e também das contribuições, que são muitas, dos camaradas que compunham o PSDR posteriormente o Pcus, né? notadamente aqui as contribuições de Stalin, Stalin ele quando é um dos primeiros grandes artigos dele que vai chamar a atenção do partido e que o levará a ser é, levado para ser editor do Pravda é exatamente seus artigos sobre a questão nacional. Né? lembrando também que Stalin como comissário dos povos em 1917 já vai escrever dois textos que são importantíssimos né? o chamado aos muçulmanos trabalhadores do oriente bem como o texto em que eles vão falar sobre a autodeterminação dos povos dentro da Rússia revolucionária Ora, a terceira internacional, a internacional comunista ela vai começar desde os seus primórdios a tentar levar essas lutas revolucionárias para frente fora do, do, do campo europeu e tentar permear o mundo com lutas revolucionárias. A gente tem que lembrar que, né, que uma das primeiras revoluções que vai ser vitoriosa vai ser a revolução na Mongólia, uma revolução extremamente desconhecida, não só do público brasileiro, mas do público acadêmico praticamente mundial, né, que pouco depois da Revolução Russa já ia ter a sua chegada ao poder. Outro momento que é muito importante a gente lembrar aqui da Internacional Comunista é do Congresso de Baku dos Povos do Oriente, em 1920. Esse congresso vai contar com sem número de participantes, são quase mil delegados no congresso, são 800 e tantos delegados, são poucas, mas já são notáveis o número de mulheres delegadas nesse congresso. E esse congresso vai, particip... vai ter a participação de diversos. É... Pessoas vindas de diversas origens, né? desde a China até os Estados Unidos, toda a Europa, bem como boa parte da Ásia Central vai estar presente em suas diversas etnias. Pode fazer o adendo, camarada.
2: É, eu só queria aproveitar o ensejo que é, você tocou no assunto, é, queria ressaltar aqui que no no episódio retrasado, quando a gente falou de Stalin, é, o Klaus, ele trouxe algumas contribuições. Eu só queria destacar a participação do Harry Haywood na, na União Soviética, né? Tanto que ele vai... dele é, Se chama o Bolchevique Negro, a, a biografia dele. Ele vai ressaltar é, como que ele foi tratado na União Soviética, é, o quanto que ele se espantou com o... Com a estrutura e com o respeito e com a formação social daquelas pessoas né? então é, eu acho muito legal que é um exemplo muito elucidativo de, disso que o, que o camarada vem falando é, o Harry ele era filho de ex escravos né? então ele tem toda uma trajetória esteve na do Partido Comunista dos Estados Unidos então é, é um é bem, bem elucidativo isso que o camarada
1: João estava falando não, inclusive o Harry Haywood vai sofrer uma perseguição gigantesca quando da sua volta aos Estados Unidos e não vai dobrar em momento nenhum existem vários discursos dele gravado, inclusive o, o, quando ele foi chamado ao Senado para depor né, esse tem até legenda em português no, no Youtube, recomendo para quem, quem nunca viu né? e voltando então né, no que eu estava falando o congresso de Baku ele vai ser muito importante porque no congresso de Baku nós vamos ter a mudança do lema né, que vinha desde de a primeira internacional, né, trabalhadores do mundo univos, para Trabalhadores proletários do mundo e traba é proletários e povos oprimidos do mundo unidos. Esse e povos oprimidos é muito importante para a gente ver qual que é a importância histórica desse desvelar que eu tô falando aí. Né? Lembrando que aquilo que era o antigo império tsarista russo era um caldeirão étnico de diversas etnias, diversos povos, cada qual com sua língua, cada qual com sua cultura, e que a primeira coisa que foi determinada assim que subiu ao poder a revolução foi a autodeterminação dos povos, autodeterminação no seu sentido mais amplo, mais aberto e mais franco, inclusive com direito à secessão, ou seja, quem quiser sair que saia, a Finlândia, por exemplo, sai nesse exato momento, né? então isso é muito importante ser lembrado porque isso é uma luta que já vem acontecendo há muito tempo, nós estamos aqui hoje fazendo 100 anos do Congresso de Baku, né? e ele é muito simbólico daquilo que foi essa luta pela questão nacional, pela autodeterminação dos povos e por um anticolonialismo de fato consequente e aberto. Bem, se durante o período marxiano e enguiliano principalmente né, da obra deles, da Primeira Internacional, houve um crescimento muito grande em relação ao que existia anteriormente, apesar de muito menor do que seria aquele do sobre a égide do leninismo, sobre a égide do PICUS e da União Soviética, o período da Segunda Internacional é um período de recuo. Né? A Segunda Internacional ela era extremamente eurocêntrica, como foram alguns dos partidos comunistas europeus pós, mesmo pós, terceira internacional. Então, quando a gente vai falar da academia, a gente tem que entender que boa parte da academia que nos chega, e nós somos povos colonizados, somos colonizados não apenas né, nas nossas economias, somos colonizados na nossa epísteme, existe uma colonização também do saber, né, esse marxismo acadêmico europeu ele não é exatamente o mesmo marxismo que vai brotar a partir da sua vergonha, do seu nascimento na obra marxiana e engeliana e que vai ter o seu real crescimento sobre a égide do leninismo. Ao contrário do marxismo-leninismo, que vingará durante todo o século XX, em todos os continentes periféricos desse planeta, onde pulularão revoluções vitoriosas e não vitoriosas em cada um desses outros continentes, a Europa, depois da Revolução Russa, praticamente não verá novas vagas revolucionárias. Com a derrota da Revolução Alemã, nós vamos ficar um bom tempo sem perceber no seio Principalmente da Europa Ocidental, a Europa Oriental é um, um caso à parte, um caso sui generis, mas no seio da Europa Ocidental não veremos mais revoluções nem sequer quase intentonas a partir da Revolução Alemã de 1919. Lembrando aqui que a Revolução Alemã de 1919, onde foram brutalmente e covardemente assassinados Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, foi vendida aos seus assassinos pela social-democracia alemã. Né? O Partido Social-Democrata alemão, o SPD, Social partai Deutschland, ele capitulaciona totalmente né, rumo a um entreguismo nacional chauvinista, e, não satisfeito com isso, fará uma grande perseguição dos comunistas, inclusive com o assassinato brutal de boa parte deles. Né? Lembrando, então, que nesse período... Né, do interstício entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, as sociais democracias na Europa vão arrefecerem muito em relação às lutas intestinas que vão estar tá sendo conduzidas, não somente pelo povo russo, mas também por várias lutas anticoloniais ferrenhas que vão ser travadas, né, primeiro em Ásia e posteriormente na África e nas Américas né? então assim, enquanto a gente tem nas periferias do capitalismo um século XX que é um século revolucionário revolucionário muitas vezes sobre a égide do marxismo-leninismo quando não do marxismo-leninismo sobre a égide de ideias socialistas ligadas a um campo democrático popular nacionalista né na Europa Ocidental nós veremos o contrário, nós veremos um recrudescimento desse marxismo que levará aquilo que é né, criticado por Losurdo e laudado por Perry Anderson chamado de marxismo ocidental e que também nessa mesma égide vai vir as ideias do eurocomunismo que aí neste ponto, apesar de eu discordar muito de várias críticas do Rodia em relação a mal, bem como de boa parte de alguns escritos do Rodia no final de sua vida eu concordo com ele plenamente quando ele diz que o eurocomunismo é anticomunismo Comunismo, né? esse capitulacionismo essa, esse medo da vitória essa não ousadia do marxismo ocidental que se entrincheira atrás da academia e do academicismo ele é muito prejudicial para o movimento de massas ele, dis, ele distancia cada vez mais aquilo que deveria ser a vanguarda né, do, da organização do movimento do próprio povo antes, pelo contrário as lutas anticoloniais tão intestinas tão necessárias, lutas que eram lutas de vida ou morte que vão acontecer em Ásia em África, e mesmo na América Latina, boa parte desses países já tinham alcançado a sua independência mas independências mediadas no século XIX por burguesias autóctones vai ser aí sim, que a, a flor que nasce na união soviética vai conseguir se espalhar e começar as suas lutas, né? Então assim, nesse primeiro momento eu acho que era importante a gente fazer essa recuperação histórica. Uma segunda recuperação histórica que a gente não pode deixar de fazer é que a modernidade ela se dá, ela se constitui principalmente a partir do colonialismo e do imperialismo. Né? Lenin, quando vai fazer a sua análise do imperialismo, ele nos mostra muito claramente como que a partir de, de, da aliação no, da matriz do capital né, principalmente nos últimos dois quartéis do século XIX, nós vamos ter a possibilidade de expansão de grandes impérios coloniais por toda a periferia do sistema capitalista, bem como as crises intestinas e, e, e cíclicas do capitalismo levam necessariamente à necessidade dessa expansão para outros mercados. A verdade é que o século XIX é marcado por uma nova corrida colonial, principalmente na Ásia e na África, e esta nova corrida colonial, aliada ao já longo colonialismo que fazia da África, da Ásia e fez da América as praças de guerra e os campos de morte e extermínio, onde a modernidade se constituiu sobre o cadáver de homens não brancos, homens e mulheres não brancas, né? Isto levou também que o marxismo-leninismo se espalhasse nesses lugares como uma nova chance de uma verdadeira liberdade. Aqui eu vou só citar o Hoxhimin, né, o, o próprio Ho que fala que ele entrou no, no Partido Comunista não pelo comunismo ele entrou por Lenin e pelo nacionalismo para ver o seu povo se tornar livre né? são lutas como as lutas de Ho Chi Minh, do povo vietnamita as lutas da guerra popular prolongada de Mao Zedong do partido comunista chinês a luta de Kim Sung dos revolucionários anticoloniais japoneses na Coreia as milhões de lutas diferentes que a gente tem na África né? a África, lembrando que as lutas da, da África por sua independência começam das fronteiras nortes da África, de onde você consegue literalmente enxergar a Europa até os seus polos mais austrais. Né? Então, assim, sem jamais nos esquecermos daquilo tudo que acontece na América, homens como Aníbal Ponce, como mariáte tão importantes para a nossa construção na América do Sul. Então, a verdade é que se temos em Europa um encastelamento, um aburquesamento, da, daquilo que deveria ser a vanguarda pós tentativas e não consecuções de suas revoluções locais o que teremos em todo o restante do globo é a constituição de revoluções marxistas-leninistas. Uma coisa que é muito importante também a gente pontuar antes da gente ir adiante é que existe uma crítica muito grande, muito orientalista, muito eurocentrista da produção intelectual desse marxismo dito anticolonial, periférico, oriental, cada autor vai optar por um termo diferente que é a tentativa de negação epistemológica destes marxismos. Que é o autor europeu virar e falar assim, muito bem, muito bom, você conseguiu fazer uma revolução, você conseguiu né, dar um, a liberdade que o seu povo tinha, mas a sua produção teórica, hum, não sei se você entendeu bem a categoria de blá 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 blá. Isso já parte do, de um princípio né, eurocentrista e orientalista, que é a ideia de que não há capacidade de produção do saber fora da Europa. Parte da ideia de que o raciocínio lógico concatenado fosse um apanágio da bela e única raça europeia, e nós sabemos todos que isso é mentira né? a gente tem que lembrar que, que o marxismo anticolonial ele não somente produz vitórias e mais vitórias para os seus povos, como ele também produz inovações e contribuições teóricas importantíssimas, contribuições teóricas fulcrais. e isso acontece em todos os continentes e isso acontece desde muito cedo. Se a gente for pensar em autores como Du Bois, pensar o que foi a Harlem Renaissance. Né, na virada da década de 10 para 20 nos Estados Unidos. Se a gente for pensar o que foi um Mariátegui, o que foi Aníbal Ponce, ali na virada de 10 para 20, até a metade da década de 20 na América do Sul, se a gente for pensar a longa contribuição teórica, metodológica, prática, tática, organizacional de homens como o de homens como o Ho e de homens que são muito menos conhecidos como Kaizone von Vihane, por exemplo, que, que vai ser o responsável pelo Patet e pela Revolução no Laos né, de homens na África como Amilcar Cabral Samora Machel Franz Fanon, dentre tantos outros. A gente cita alguns exemplos aqui para ver que esse contributo teórico desde muito cedo no movimento anticolonial é muito forte e esse contributo teórico continuará sendo muito forte. Se a gente pega a produção intelectual daqueles envolvidos com o partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, se a gente pega o que é a produção intelectual de um homem como Walter Rodney, né, esse revolucionário antiliano tão pouco conhecido às vezes e tão importante para a gente entender os mecanismos do, do imperialismo. Mesmo pessoas como Samir Amin, né, pouquíssimo traduzido no Brasil, muitas vezes pouco estudado. Nós temos diversos contributos teóricos importantíssimos que são produzidos sobre a égide disso que a gente chama de marxismo anticolonial. Então, falar que, e, e um detalhe, nenhum destes homens é branco. Nem as mulheres que produziram também junto com eles, Josina Machel, por exemplo, tem textos fenomenais, eram brancos. Essa ideia de que o marxismo é algo de europeus e brancos, ela infelizmente não continua válida perante a materialidade da praxis, né? não somente porque é muito fácil ver que o movimento negro norte-americano ou africano não é branco, da mesma forma que boa parte daqueles que produzem na América Latina também não são, mas lembrando que era o conceito de ser um homem branco, para aquela Europa é muito questionável até que ponto também boa parte dos povos eslavos o são os asiáticos então não preciso nem dizer que, que, que não o sejam, enfim é, essa é uma história que é uma história de dois séculos né? que a gente está tentando resumir da forma mais tranquila, mais inicial possível, mas tem muito mais para a gente ver para além disso, mas eu vou passar a palavra para os meninos para a gente continuar a nossa discussão
2: é, Camarada, só queria apontar algumas coisas que você falou. Primeiro parabéns pela fala, é muito lucidativa é, E grande parte de, desses intelectuais europeus que surgem, é, eles revoluções que acontecem em África, que acontecem em Ásia. O PC francês, por exemplo, por tipo, participativamente de, 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 o país colonialista, né? Então é, é, eles são muito complicados e, e, e de uma certa maneira são são esses esses Comunistas que, acadêmicos europeus que são bem aceitos no Brasil, é, que são os comunistas populares aqui. É, a gente tem algo, eu, eu e o Palma, a gente faz história na mesma turma, é, é, na mesma universidade. É, a gente tem autores, ah, tudo bem você gostar de Walter Benjamin nada contra o Walter Benjamin tudo bem você gostar do Eric Robson, tudo bem você gostar do Thompson, mas Mao Zedong não é legal, não, cara. É, é, Roxy por que, que você vai ler esse cara? Porra, mal matou trilhões de pessoas é, a gente tem um no nosso curso, por exemplo a gente tem, cansou de, de, de ver de, de vomitar é, Hannah Arendt de ator ter direito nesse negócio e é muito complicado, muito complicado mesmo então é, a gente enfrenta grandes problemas porque tá, tudo bem você ser marxista, mas porra, tem um limite você não você não pode gostar, gostar ou ler essas pessoas e, e é um problema muito sério que se fala muito de mal mas se lê pouco sobre mal é, se fala se fala muito sobre so, sobre Stalin mas se lê muito pouco sobre Stalin é, só, só, só para citar esses dois e eu aproveito esse esse, esse espaço para para parabenizar você parabenizar o pessoal do Revolu Show que que faz um, um grande trabalho em, em socializar esses nomes, esses, esses revolucionários. Eu estendo esse parabéns para o Klaus também, para o pessoal da Nova Cultura, para o Lucas Rubio, o pessoal do CEPS, que, por exemplo, eu só, só vim conhecer esses materiais quando eu comecei a acompanhar vocês. Comecei a ter acesso a leituras de caras como Kim Il-sung, por exemplo, é, da, da Revolução Coreana quando eu conheci o CEPS, então, tipo, é, uma, é um trabalho de formiguinha, mas que está possibilitando a, a militância e, e quem se interessa sobre o tema a ler sobre. Pô, se você vai entrar no site do CEPS, tem muita coisa, muita coisa, se você vai, a, a própria bibliografia que vocês utilizam no Revolução tem muita coisa é um trabalho de formiguinha que, que boa tempo e que a expressão popular fazem há mais tempo, mas que vão se somando com essas forças, com a nova cultura, com as ciências revolucionárias e devagar a gente vai tendo acesso a grandes trabalhos e as grandes contribuições desses caras quando eu e... entrei no... pode falar camarada
1: não, não, desculpa, de, desculpa, eu não queria te, não, te interromper não, não mas assim, não e, e encerrar, nesse é. ponto é uma coisa que é até importante a gente pensar, que quando a gente fala da necessidade de se conhecer o, o, o marxismo anticolonial, nós não estamos falando que não existe nenhuma validade no contributo daquilo que foi o marxismo ocidental. A gente não tá falando para jogar fora o bebê junto com a água do banho. Inclusive, assim, muito ironicamente, sim, citando o Walter Benjamin, existe uma disputa pela história o tempo inteiro. E nós temos que entender que nós sofremos uma grande derrota no final do século XX. E que a nossa grande derrota no final do século XX só pôde ser revertida e vem sendo revertida e poderá ensejar novas vitórias exatamente por conta do marxismo anticolonial que se manteve vivo. Quando a gente fala para as pessoas e quando a gente divulga esse trabalho, eu, o Lucas, o SEPS o Klaus a Nova Cultura, a Alfomega fez isso durante tantas décadas e tantos outros camaradas que vêm fazendo isso né? o pessoal da URC faz isso dos seus grupos, tem diversas pessoas que fazem isso, né? a gente tem que ser, 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 ser muito grato a esses camaradas, a gente tem que entender que nós não estamos falando que não existe nenhuma valia nem nenhum contributo possível, não, pelo contrário. Tem várias descobertas que são, que são muito importantes. Tem vários aportes teóricos que são muito importantes, mas também existe um grande apagamento daqueles intelectuais, mesmo os academicistas que apoiaram ativamente os movimentos anticoloniais, e isso é apagado da obra deles principalmente depois que eles morrem esse apagamento, esse edulcoramento essa transformação numa auréola de palatável porque se você falar assim, ah, eu gosto do Sartre todo mundo vai falar, ok, você pode gostar do Sartre né? o Sartre não é um desses ditadores horríveis que vocês marxistas defendem o Sartre foi um grande apoiador da Revolução Argelina Sartre foi o cara que tornou possível a publicação de Condenados da Terra através da sua influência Fanon foi proscrito na França, não só durante a sua vida, mas muito depois de sua morte um dos seus divulgadores era Sartre um dos divulgadores do que acontecia de fato na Argélia, dos textos do El Mujahid foi Sartre e foi seu grupo isso a gente tem que apontar também né, intelectuais dentro da academia, mesmo como uma lamba de U, foram apoiadores do maoísmo. Isso é importante a gente lembrar que a gente não pode jogar fora o, o bebê com a água do banho. Agora, o que a gente não pode esquecer é quais foram os nortes gerais deste movimento, tanto de um lado quanto do outro, bem como seus limites. Isso não pode ser ouvidado jamais, porque se a gente fizer isso, aí sim a gente corre um, 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 um perigo muito grande de simplesmente aceitar esse colonialismo intelectual que nos é imposto. Né? Quando você fala que na faculdade você não pode estudar mal, mas se você pode falar de Hannah Arendt à vontade, a gente tem que lembrar aqui do que é Guerra Fria e do que é Guerra Fria cultural. Existe um texto importantíssimo, infelizmente em português, foi trans, é, traduzido pela editora Record, a editora Record depois foi comprada, né, se eu não me engano, pelo Grupo Globo, que faz questão de deixar esses textos completamente inacessíveis, sem novas edições e caríssimos, exatamente para que eles não sejam é, popularizados. Mas existe o um estudo da Frances Tono Saunders, que fala sobre a Guerra Fria Cultural, sobre o papel da CIA e da cooptação de intelectuais, que ele é atual até hoje. Se você abrir hoje, hoje setembro de 2020, o site de Facebook da Embaixada dos Estados Unidos em português vão estar tá lá fazendo campanhas orientalistas rasteiras contra a China. Né? A gente tem que lembrar que uma intelectual como a Hannah Arendt recebeu vultosos aportes da CIA, que era uma pessoa que tinha posições muito racistas em relação às discussões raciais nos Estados Unidos. Que era uma pessoa que, quando escreveu O seu Origens do Totalitarismo, lembrando que ele tem duas partes, uma primeira parte escrita mais ou menos até 1945-46, ainda na Europa, uma segunda parte terminada já quando sua mudança para os Estados Unidos, a parte que é escrita na Europa ainda é extremamente justa com Stalin fala do Stalin, foi importantíssimo para Hitler blá, 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 lá. chega 48 entra sobre a égide da influência da CIA, a coisa muda de figura né? então a gente nunca pode esquecer desta batalha material, política que ocorreu e que continua ocorrendo, isso é fundamental, então assim, eu só queria pontuar isso concordando em gênero no me com a sua fala e peço desculpa por ter te interrompido
2: não, camarada, tranquilo. E, e é muito importante isso, isso, isso que você fala, que, que essa deslegitimação da, da intelectualidade daquele país, ela serve para combater aquela, aquele, aquela revolução. É, por exemplo, se a gente vai ver hoje nos prismas da esquerda, é, você vê a, a gente, durante muito tempo, eu acho que você viu mais isso do que a gente. Porra, quanto, quanto de gente que, que bateu palma para o assassinato do Kadhafi? É, é, é muito problemático, porque a gente não está não, não, não dizendo que tem erros, que, que não tem erros, que, que são experiências perfeitas, como, como você mesmo disse, é, é, são feitos por seres humanos, né? não, 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 não tem sistema perfeito. Mas o que era a Líbia antes e o que se tornou a Líbia depois é, é, é uma coisa desastrosa, é, é espantoso e a gente vendo na, na, na própria questão da China hoje em dia a gente vê o quanto de organização de esquerda que, que, não, que não apoiou é, os manifestantes em Hong Kong é, o, o quanto de, de organização de esquerda hoje em dia não apoiou os nazistas na Ucrânia, os fascistas então, esse, essa, essa batalha das ideias que você colocou muito bem, ela, ela é muito viva e ela está constantemente acontecendo. É, é um campo de disputa. Né? Então, por isso que é, que é, que é tão importante esse, esse, esse nosso trabalho. É, e eu vou, fazendo já puxando para a nossa segunda parte, já para passar a bola para você, eu queria que você falasse é, um pouco sobre as contribuições que esse marxismo anticolonial trouxe para a nossa realidade da América Latina, e eu aproveito, isso pra, aproveito esse espaço para mandar um abraço para os camaradas do, do Iela lá da UFSC, que, que, que fazem um grande trabalho, é, tanto com autores brasileiros, eu conheci o Rui Mauro Marini por lá, a Vânia Bambirra é, e exaltar os nossos autores também, então eu queria que você já falasse um pouco sobre
1: isso então, é, partindo um pouco né, aqui para o nosso lado, para a nossa América, né, é, a gente tem que pensar que o século XX vai ver na América Latina o nascimento dos partidos comunistas e do movimento comunista na América Latina como um todo. Né, principalmente já a partir do, do final da década de 10, mas de fato com, com, com muita força a partir da década de 20. Esse é um movimento que vai acontecer quase que simultaneamente em diversos locais da América Latina. E também a gente vai ver um segundo momento né, de crescimento profundo da permeação do marxismo e do marxismo-leninismo na América Latina a partir dos dois últimos quartéis da, do século XX, onde nós vamos ter diversas revoluções acontecendo por toda a América Latina. Né? Obviamente que cada qual com o seu limite e, e com suas características muito específicas. Hum. Né? Aqui eu quero aproveitar o ensejo para falar de um autor que eu tenho um, um profundo carinho pessoal por ele, porque eu acho que ele é importantíssimo e, infelizmente, ainda muito pouco, muito pouco conhecido e, às vezes, muito pouco discutido no Brasil. É, o Brasil, infelizmente tem por tradição virar muito as suas costas para a América Latina e focar na produção de conhecimento que vem principalmente academicamente da Europa, mas também dos Estados Unidos. E sequer é o conhecimento mais revolucionário de qualquer um desses pontos. É. Agora, na América Latina, já na, na década de 20, né, no final da década de 10, na década de 20, nós vamos ter grandes autores. Nós vamos ter Aníbal Ponce, nós vamos ter Mariátegui. Mariátegui é um cara que é brutalmente importante para a gente pensar as nossas realidades da América Latina e o é até hoje. Né? A influência de Mariátegui nos movimentos da América Latina, ela é muito perceptível e ela é muito profunda e muito distanciada desde o momento da sua morte. A gente tem que lembrar que Mariátegui vai morrer em 1930, né? E que nós vamos ter movimentos sobre a sua égide, por exemplo, o Pensamento Gonzalo e o PCP vão estar tá lá, né? Depois de 50 anos da sua morte, começando suas lutas, né? levando o, o pensamento de Mariáter... e não somente eles... Né, diversos grupos por toda a América Latina vão ser muito é, dependentes no sentido de, de, de se seguir como um norte boa parte desse pensamento qual que é a importância desses grandes autores principalmente desses grandes autores dessa primeira leva de intelectuais de intelectuais orgânicos do proletariado que vão pulular na América Latina como um todo entre o final da década de 10 e mais ou menos ali a década de 30, 40, a, a grande importância desses autores é conseguir fazer uma adaptação do marxismo e do marxismo-leninismo às realidades dos seus povos. Uma coisa que é muito importante, que eu acho muito irônico, que normalmente se cria uma caricatura de uma transferência mecanicista que vem muitas vezes do desconhecimento dessas obras e de divergências táticas de como que essas obras vão ser usadas divergências de linha política, divergências de linha tática de como que essas obras vão ser usadas né? que muitas vezes acha que simplesmente está se pegando uma ortodoxia qualquer vinda ou da Europa ou da Rússia e tentando encaixá-la a qualquer ponto ou a qualquer forma Contra a realidade material sensível que nós vivemos, e é antes pelo contrário, né? o que essa primeira geração de autores vai fazer é exatamente tentar entender o marxismo-leninismo enquanto um método. Né? método esse que vai gerar leituras diferentes de acordo com o critério da verdade, da praxis. Né? Nesse sentido, é só a gente pensar que o que Marx vai falar sobre a questão polonesa e o que 20 anos depois Rosa Luxemburgo falará sobre a questão polonesa é diametralmente oposto e ambos estão certos cada um ao seu tempo na sua análise porque as análises são análises dialéticas do movimento em sua prática se tem alguma coisa que Mariátegui fez maravilhosamente bem foi esta análise não só da realidade peruana mas da realidade latino-americana Infelizmente não nos foram traduzidos ainda para português, e eu juro que eu estou tentando dar meu contributo nesse sentido, porque eu estou traduzindo dois volumes das obras completas de Mariáteg para tentar lançar eles para o ano que vem em português que são o Peruanicemos al Peru e o Temas de Nuestra América esses dois volumes que são muito importantes, que são compostos por diversos textos que o que soltou, tanto na Malta quanto em outras revistas que ele participava né? bem como textos que foram levados a congressos internacionais que começaram a crescer no final da década de 20 aqui na América Latina são textos onde ele vai tentar fazer uma análise da realidade material latino-americana usando o marxismo-leninismo o enquanto seu ferramental né? é óbvio que os grandes autores e isso é uma coisa muito engraçada as pessoas às vezes falam muito de ortodoxia heterodoxia de uma forma muito rasteira de uma forma que é quase uma veleidade a forma como se é colocado porque muitas vezes se a acusa um autor de ser heterodoxo porque ele, como fruto do seu tempo, consumia tudo aquilo que o seu tempo lhe permitia para fazer uma análise prática que levasse não só a uma teoria, mas a uma praxis revolucionária. Ora, isso não é nada além do que o próprio método dialético. Né? O método histórico-dialético se baseia nisso. Né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim ''Ah, mas o Mariata é isso'', ''Ah, mas o Aníbal Ponce é aquilo''. Ah, mas fulano, tal coisa. Ora, é, é, é muito importante a gente pensar que se não fosse os aportes do trabalho do economista burguês Hobbes, nós não teríamos o imperialismo de Lênin. Né? Se não fossem os trabalhos de Tchernichevsky do movimento narodnik russo na década de 70, nós não teríamos todos os contributos do POSDR nas décadas de 1890 e na virada do, 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 do século XX, que permitiu a primeira tentativa em 1905 de uma revolução na Rússia. Então a gente tem que entender como que se dá também a operacionalização de certos aportes e de certos conceitos para se entender a realidade local. Né? No caso de Mariátegui, por exemplo, algo que é extremamente importante é algo que já aparece na obra marxiana engeliana, né? porque muitas vezes as pessoas pegam é, os contributos dos marxistas anticoloniais dos marxistas que são periféricos, que são nascidos nas periferias do sistema capitalista e veem nas inovações entre aspas que eles fazem uma profunda ruptura com uma suposta ortodoxia marxiana. A gente ouve muito, né, falar ah precisamos de um retorno a Marx, né, como se que é às vezes de um purismo que nega a, a realidade e o o próprio movimento, né? se a gente pensa em dialética, se a gente pensa em materialismo, nós estamos pensando exatamente contra o idealismo, nós estamos pensando contra essa ideia de algo que é pausado no tempo, dessa foto estanque, sem movimento, para se fazer uma análise. A gente está pensando numa análise de suas totalidades em seus movimentos, movimentos esses contraditórios e complementares a um só tempo. Né? e muitas vezes aquilo que é visto como uma profunda ruptura com essa suposta ortodoxia que só existe na mente de certos academicistas daquilo que seria né, um entre aspas marxismo puro uma teoria marxiana pura é exatamente algo que já estava presente na própria teoria marxiana e engeliana e que esses autores de fato leram Sabe, é, Lenin e Mariátegui poderiam não ser os autores que, na sua época, conseguiriam citar melhor Lenin de cor. Tem certeza que, se colocasse o Lenin e o Kautsky para citar Marx, o Kautsky citaria Marx muito melhor do que o Lenin. Mas Lenin operacionalizou a obra de Marx de uma forma que Kautsky jamais chegou perto, mesmo antes dele se tornar o renegado Kautsky. Né? Então a gente tem que entender que boa parte dos aportes que depois são é, traduzidos às realidades periféricas por esses autores. Né? O Mariata, por exemplo, quando ele fala da, da semi-feudalidade do Peru e do gamonalismo no Peru ele está basicamente se baseando em leituras que ele fez da obra de Marx de Engels, principalmente da obra de Engels. Engels é um sujeito que vai falar da, da, da feudalidade que permeia a, o interior da Alemanha. Já uma Alemanha, no final do século XIX, que vinha sendo... A, a nova potência imperialista, né? a maior economia da Europa à sua época, a primeira a conseguir fundir os capitais para levar aquilo que o Lenin posteriormente chamaria de imperialismo. Então, assim, a gente tem que entender que boa parte desses aportes são leituras consequentes que são feitas da obra marxiana e, posteriormente, também da obra leniniana, né? da obra de Lenin. Né? por exemplo, as leituras que Mao Zedong vai fazer sobre a realidade chinesa, e não só Mao Zedong a obra de Mao Zedong é muito completa mas também a gente tem outras obras fenomenais que são feitas na China, né? a gente tem que falar aqui de Judé, a gente tem que falar aqui de Zhou Enlai, nós devemos falar aqui de Chen Potá de Hu Chaomu vários outros camaradas e camaradas que fizeram leituras muito importantes, baseadas no, no arcabouço do marxismo leninismo, aplicado a sua realidades, e é isso em última instância que a ruptura com o materialismo sensível com uma ideia ainda bastante recalcada num idealismo, quando Marx e Engels vão romper com Feuerbach e vão falar nas clássicas tese, a tese 11, muito foi dito sobre o mundo, agora preciso mudá-lo é isso, sabe esta aplicação consequente do marxismo e do marxismo-leninismo que se dá nas periferias do sistema, ela se dá precisamente para mudar aquele mundo pensando nesta mudança de mundo, pensando em seus grandes autores como que a gente pode pensar a realidade brasileira pensar o marxismo na realidade brasileira se a gente não for pensar em contributos teóricos, históricos tão importantes como Josué de Castro, como se a gente não for pensar em Nelson Werner Sodré como se a gente não for pensar em Alberto Campos, sabe, tem, 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 tem tanta, tanta gente que deu uma contribuição tão profunda para a nossa realidade seja a nossa realidade brasileira seja a realidade latino-americana, que isso só se tornou possível uma vez que foi aplicado esse marxismo-leninismo em relação às nossas realidades, considerando os nossos desenvolvimentos em entraves históricos. Você falou de Rui Mauro Marini, falou de Ivane né vamos citar o Teotônio também, e outros grandes autores que a gente tem até hoje dentro do TMD, Raimel Osório, né, no Brasil, Matias Luce. Né, nós temos grandes autores que são desconhecidos no Brasil, gente. A gente tem que pensar que a teoria marxista da dependência, que é extremamente importante para a gente entender as realidades do desenvolvimento do, do capital na sua periferia, né? e que são teorias que são complementares com as teorias dos desenvolvimentos históricos e muitas vezes as pessoas também acham que é uma disputa de clube sabe eu não posso aceitar isso e aceitar aquilo eu não posso pegar uma parte boa de uma, uma parte boa do outro discordar de um ponto com com o outro pode, não só pode como deve é necessário que a gente faça uma leitura crítica, uma leitura crítica não só daquilo que era válido para uma realidade anterior à nossa, mas uma leitura crítica de como dar-se-á a aplicação de uma teoria escrita numa outra realidade, numa outra realidade temporal, gente, num outro corte geográfico e temporal, quando a gente vai pensar na nossa realidade, quando a gente vai pensar em como a gente vai dar a aplicação disso aqui, sabe? É eu não vi qual dos camaradas que citou a Safiote Relief Safiote é uma das pessoas mais importantes para as questões ligadas a gênero e marxismo praticamente desde Clara Zetkin o trabalho da Safiote é um trabalho muito pioneiro um trabalho que academicamente ela vai fazer com pioneirismo 20, 30 anos antes de se tornar um ramo acadêmico importante nos Estados Unidos e na Europa sabe, então assim, a gente tem uma, a gente tem contributos brasileiros importantíssimos, que a gente simplesmente ou não conhece ou esquece. Lembrando que além de não conhecer e, não, e de esquecer, muitas vezes também esses autores são brutalmente perseguidos. Rui Mauro Marini escrevia em espanhol. Ele não escrevia em espanhol porque ele amava a língua espanhola. Ele escrevia em espanhol porque ele foi forçado a sair do país e escrever em espanhol. E suas obras, durante muito tempo, não foram traduzidas para o português por causa de problemas um de briga acadêmica e dois de briga política, porque não me interessava que essa teoria viesse aqui, né? Boa parte dos cepalinos combateu a TMD com muita força, né? Então a gente tem que pensar nisso, sabe? E tem vários autores que às vezes são simplesmente esquecidos. Sabe, assim Eu, particularmente, gosto muito e acho que todo brasileiro marxista que pretende, de alguma forma, operacionalizar a possibilidade do horizonte revolucionário, da Revolução Brasileira, que não lê Alberto Guimarães, que não lê Josué de Castro, que não lê Nelson Werner Sodré, que não estuda os movimentos e as rupturas que aconteceram durante é, a nossa ditadura, vai ficar para trás. Sabe, vai ser muito difícil da gente conseguir ter uma aplicação justa do que é necessário para a nossa realidade atual se a gente não conhece o nosso desenvolvimento histórico, sabe, então assim... Porra, Pedro Pomar, Manoel Lisboa, tem, tem tanta gente, gente, tem tanta gente importante que muitas vezes são ouvidadas essas questões, sabe? A questão agrária, uma questão que Stalin escreveu também sobre a questão agrária, Lenin falou tanto da questão agrária, muitas vezes no nosso país se esquece a questão agrária se coloca em segundo plano por causa de, da forma como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística operacionaliza suas pesquisas para criar uma realidade que a realidade material e sensível muitas vezes está batendo na cara e falando, olha, não é bem assim, né, e fora daqui também tem muita coisa sabe? Quantos, é, quantas pessoas hoje em dia sabem o que, que foi a, a Revolução Universitária em Córdoba que já leu os aportes para a educação de um Aníbal Ponce? Mesmo as nossas revoluções mais conhecidas, gente, existem diversos contributos importantíssimos teóricos da Revolução Cubana, não só dos seus revolucionários de primeiro momento, mas da grande produção intelectual que é feita em Cuba sobre o marxismo e que não nos chega, sabe? Se for pensar mesmo a Revolução, que tem todo o seu caráter ali, né? Democrático popular, vamos pensar na Venezuela, né? A Biblioteca Zé da Venezuela não nos chega e ela publicou, republica, publica com estudos, tem canal no YouTube de todos os clássicos latino-americanos. Mesmo os, an os revolucionários do século XIX, democratas radicais, muitas vezes sequer marxistas, né? a gente desconhece todos esses, esses escritos profundamente então assim, é preciso que nós recuperemos né, os estudos de América Latina, é preciso que nós recuperemos os estudos do marxismo periférico, e é preciso também que nós recuperemos os estudos das boas e maravilhosas e vultosas produções que nós temos no Brasil sobre a nossa realidade, tanto dos clássicos como daqueles que estão é, produzindo até hoje, gente. Tem núcleos maravilhosos disso. Questão agrária, por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas produz textos e mais textos sobre questão agrária, sobre feudalidade dentro do nordeste do país, coisas que são necessárias da gente estudar, eu não tô falando nin que ninguém aqui tem que concordar não, mas para poder discordar não pode simplesmente caricaturar, carica fazer uma caricatura, não pode simplesmente criar um espantalho isso é preciso ser discutido a gente tem que pegar essas tradições, a gente tem que ler essas tradições, a gente tem que repensar essas tradições para a nossa realidade atual e como que a gente pretende operacionalizar elas se a gente, de fato, pretende ter um horizonte revolucionário dentro do marxismo. Pronto, é... desculpa, falei demais. Não,
2: camarada, é muito bom. É... Eu não sei, é... eu acho que por eu estar na minha primeira graduação ainda eu, eu Olha essa tua fala E eu, eu me identifico muito com alguns pontos Porque uma, uma coisa que a gente vê É que a gente tem uma, uma construção de ensino Em que a gente aprende a história brasileira Em que a gente mais aprende a Europa Aprende o que aconteceu na Europa Do que a gente aprendeu aqui E isso é o é um projeto né? isso é ele, ele vem de uma longa data E a gente meio que internaliza isso Então é muito comum a gente ver Tipo é, isso dentro, dos próximos, dentro, dentro das próprias aulas marxistas a gente ter um, uma vontade uma, um tesão vamos dizer assim por outras revoluções revoluções de outros países e a gente deixar um pouco a no, essa nossa, um, o trabalho que a gente tem aqui o dever de casa a gente deixa ele um pouco de lado porque é uma coisa que, que vem sendo internalizada na gente desde que a gente entra na escola né? e dá para fazer um podcast só só sobre isso só só sobre como, como é feita essa construção e e assim é, é muito importante esse, é, isso que você falou de, de a gente fazer o resgate e da gente trabalhar esses nomes eu tô começando a, a conhecer um pouco mais de Nelson Vernet Sodré um pouco mais dessa dessa galera, que, que, que o Nelson não, não, não tem o que ele não escreveu sobre,
0: né, é, sim, é, sim, é um absurdo, é, né, é, coisa... o...
2: é, é, é fenomenal, assim, tipo, vou falar de tal coisa, tipo, eu imagino ele, tipo, nas rodinhas, assim, de amigos, vou falar sobre tal coisa, ah, tava o Nelson lá, tipo, discursando e falando mil coisas, tipo, com um embasamento absurdo, assim, tipo,
1: é... Não, ca cara, a gente tem autores dentro do Brasil que muitas vezes são pouco conhecidos fora dos ciclos de nós, historiadores, e que são caras que têm uma produção intelectual que é assustadora. Eu vou falar de um que morreu há pouco tempo também, o Ciro Flammarion, cara. Ciro Flamarion... a palavra da minha boca Bicho, Ciro Flamarion é um cara que tem estudos sobre antiguidade, economia Sim. sucraleira na Guiana e pontes entre o marxismo e a antropologia. Cara, é um, é um negócio que você olha e fala assim, porra, Ciro, menos. O, o
2: Cirão é, é absurdo. É historiador ra raizão, assim, com o que tá falando. Olho e... <risos> e estudando Grécia Antiga, tipo, ele é, é muito abissal, assim, tipo, o, o que foi esse homem? Eu até mando um salve pro camarada Gustavo, que ele lançou um livro sobre o Prestes, é, uma rede, um monte de reedição de textos e tudo mais. É, sobre o e o Gustavo é um, um assíduo leitor do Ciro então um abraço pro camarada Gustavo lá de Não, Porto
1: Alegre vou, vou fazer do, do, do seu abraço o nosso abraço tá na Lutas Anticolonial, o livro dele é, é barato Isso. e bom, gente vale muito a pena vou, vou fazer, tô fazendo plug aqui tô, li porque a gente tá com uma parceria no Show com a Lutas
0: ah.
1: e aí eu aproveitei o desconto da parceria e comprei um rio de coisa no... <risos> E, e assim, mandar um abração pro, pro, pro Gustavo, é um trabalho muito importante, gente, e é um trabalho muito importante, não é pra você ler e concordar com tudo que tá escrito não, é pra você ler criticamente mas se você Sim. não conhece quem foram essas pessoas quais foram os contributos dessa pessoa não tem como você discordar a gente não, não. tem como tomar uma posição correta de algo que a gente desconhece
2: é impossível você falar de política brasileira e você não falar de Luiz Carlos Prestes. É simplesmente impossível. É um homem que, que viveu quase 100 anos e que esses 100 anos foram envolvidos dentro da política. Você não, você não precisa gostar do Prestes. Mas se você quer entender a política brasileira, se você quer entender a realidade brasileira, você tem que passar pelo Prestes. É, não, não, não tem como desviar. E, e o, o Gu, ele é um camarada muito querido o meu, Tive estive lá na casa dele no começo do ano E ele estava me contando, me relatando como é que estavam os, os procedimentos para o pro lançamento do livro e, e me mostrando os documentos e tudo mais Então é um trabalho de muito fôlego e de, de um camarada que, que se debruçou muito sobre esse tema é, você tem a, a, aquela parte ali a, do sul, ali do Memorial do Prestes, você tem grandes organizações, o Polo Comunista dos Carlos Prestes, a, a própria JCA, que é a Juventude Comunista Avançando, a Juventude do Polo, eles fazem um trabalho muito interessante dessa divulgação, desse trabalho, de, do legado dos Carlos Prestes. Você tem o podcast deles, A Coluna, que o, o Gil constrói lá na Rússia, é, é muito grande esse, esse, esse trabalho que eles fazem, e é muito o que você falou, você não precisa concordar você não, não é não, isso isso chega a ser antidialético até, você tem que, se você escuta uma pessoa três horas falando e você, e você concorda com tudo que essa pessoa disse, é tipo por mais embasada que ela seja tem, tem um probleminha aí, sabe a gente tem que ter, tem que ter esse aporte crítico, esse aporte essa, essa vamos dizer assim esse, esse olhar, assim
1: esse outro e, olhar sobre Não, ele. e, e, e nesse ponto eu vou me permitir ser losurdiano aqui: a gente tem que ter autocrítica sem autofagia. E isso talvez eu seja já. uma das lições mais importantes do marxismo anticolonial. Né? principalmente quando a gente pensa nas experiências do socialismo real que conseguiram romper aquela dura década de 90 e continuam hoje em dia, apesar de todos os seus pesares. Essas experiências conseguiram triunfar, essas experiências conseguiram continuar exatamente por fazer autocrítica sem fazer autofagia. Sabe, a gente tem que ter muito orgulho, sabe, muita alegria, muita felicidade de se debruçar sobre essas experiências, porque isso é um tesouro do proletariado, isso é um tesouro da ciência imortal do proletariado. Quando a gente vê o que foi a transição Stalin-Khrushchev e depois quando a gente vê o que foi a transição pós Mal na China, a gente já começa a entender por que a China conseguiu segurar a primeira tentativa de revolução colorida que se deu em 1990 contra a China, e a Rússia não.
2: Sim. E, e, e se você for olhar, é, a gente teve aquele grande debate quando, quando a China rompe com a União Soviética, né? E, e depois de um tempo a gente viu quem estava certo, né?
1: E, Sim, é, a é o critério, a materialidade é esse critério. Né? O critério da prática é isso. Sim, e,
2: e eu volto com aquela fala porque ela é. Eu vou colocar ela de despertador do meu celular. É o, o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. E a gente tem que, que, que ter isso na cabeça e a gente tem que conhecer e, e divulgar. Porque essas experiências elas não são divulgadas. Eu estava, que a gente gravou o episódio com o Lucas com o Gabriel Tanan, a gente falou sobre a Coreia. E aí eu, eu perguntei para minha, minha mãe se ela tinha alguma pergunta, né? Porque é curiosidade, né? Tipo, a gente, uhum. sabe? E aí ela perguntou, tipo, perguntou como é que viviam os idosos na Coreia. E aí quando eu contei que existe todo um programa que na Coreia que na Coreia você tem garantia de moradia, você tem garantia de emprego, garantia de lazer, toda aquela estrutura social, ela ficou abismada e tipo, achou que eu tava mentindo, sabe? E, tipo, e, e são coisas que não são divulgadas e que, e, e que, e que são propositalmente não divulgadas, né? Então, a gente tem que se armar com a, com a verdade, com aquilo que, que você falou que é o nosso orgulho, que são as nossas experiências. Elas e, e, a gente tem erro, que, e, e aí
1: você vê uma coisa que é uma, que, é uma, que é uma loucura, né? Tipo, quando a gente pensa nisso, aí tem um contributo importante do marxismo ocidental, autosser. Sabe, eu não sou autosseriano, eu discordo profundamente hum. da cisão que, que o autosser e os autosserianos fazem na obra marxiana. Agora... O conceito de aparato ideológico, para a gente entender como se dá a operacionalização da ideologia e do anticomunismo nosso de todo dia, é importantíssimo. Nós Sim. temos muito pouco aparatos ideológicos na nossa mão. Gente, aparato é isso aqui mesmo. Este podcast, o aparato é o microfone que eu estou usando para fazer esse podcast. Sabe? Então, assim... Estes aparatos estão em sua maioria esmagadora e absoluta Na mão da burguesia Numa sociabilidade burguesa O que vai ser passada A ideologia que vai ser passada É a ideologia burguesa do nascedouro à morte Sim E... Sabe?
2: Pode falar Desculpa. É... E... Não, pode falar,
1: camarada Não, e assim E, e essas experiências Elas são denegridas Com mentiras bizarras o tempo todo e, e, e é tão bizarro isso, que são coisas que se a gente ouvisse para nossa realidade interna, a gente jamais acreditaria e riria profundamente só que quando a gente ouve para fora do país, a gente acredita porque aquilo tá mais distante, sabe se for pensar, cara é, coisas absurdas que, a, que, que, que se falam da Coreia são, são bicho, unicórnio sabe Tipo, teve literalmente A BBC Redivulgou Que cientistas coreanos de, de, Disseram ter achado um unicórnio Na Coreia
2: parada da Copa do Mundo?
1: A parada da Copa do Mundo foi feita Pelo Cid do Não Salvo para mostrar o tanto que era ridículo é, o, 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 o Brasil É um lugar tão sui generis Que o Cid do Não Salvo Recebeu uma comenda da Embaixada <risos> da Coreia do Norte Tá? É só isso que eu vou dizer <risos> E as Deus. pessoas, caras, tomam aquilo como se verdade fosse Há um tempo atrás, eu não lembro quem de vocês que falou sobre a Líbia Mas eu quero pontuar eu uma coisa falei... sobre... Foi você, né? Então, assim, a... uhum. o caso da Líbia é um caso muito importante Primeiro porque a gente estuda e conhece muitíssimo pouco sobre a Líbia sobre o que foi né, o, o período de Gaddafi na Líbia. Agora, a Líbia e o Iraque aconteceu o que aconteceu porque a Líbia e o Iraque abriram mão dos seus programas nucleares. Não acontece com o Irã, não acontece com a Coreia do Norte o mesmo que aconteceu com a, com a Líbia e com o Iraque porque, infelizmente, a bomba é a arma do diálogo.
2: Exato. E, e, e nesse sentido, você tem, você tem setores que já atacam a como você falou, porque elas não seguem aquele manualzinho que eles acham do que, que é marxismo. E, e, enquanto o que deveria ter, por, por parte da nossa parte, já tem, mas por parte de de todo mundo que se julga marxista que todo mundo que, que pega a bandeira do marxismo-leninismo é uma defesa, é uma defesa dessas experiências lógico essa defesa não é uma defesa crítica você pontou isso tipo, durante essa uma hora e meia de podcast você pontou isso em todo, em sempre batendo em cima sempre batendo em cima é,
1: não é uma defesa
2: crítica mas é uma, um pouco que a gente tem, aquilo que a gente tem hoje a gente tem que defender não, não Sim, é uma defesa
1: não e a... é colocar ah. essa defesa nas circunstâncias históricas que elas estão acontecendo porque muitas Sim. vezes se coloca qualquer experiência real do socialismo como se ele fosse alheio à história o país entrou numa etapa de transição socialista ele sai voando da terra e passa a existir num reino místico e mágico aonde não tem mais geopolítica sabe as pessoas esquecem do bloqueio as pessoas esquecem dos diversos ataques que são feitos ataques que não são só midiáticos ataques de infiltração ataques de venda de tecnologia defasada ata... sabe, ataques industriais gente, é só pegar o número de técnicos de pessoas acadêmicas do programa nuclear iraniano que foram mortos sobre as circunstâncias mais bizarras nos últimos 30, 40 anos sim é... sabe é, é, é assim o carro dos dos caras explode num ritmo que nenhum outro carro explode no planeta sabe então assim a gente tem que lembrar que os serviços de inteligência das potências centrais cometem assassinato atrás de assassinato Sabe, Fidel Castro teve Centenas de tentativas De assassinato, gente No ano passado ou no começo desse ano Esse ano de 2020 tá tão Bizarro e, e longo Que eu tô até perdido se foi no começo Do, do ano ou se foi no ano passado Você tem literalmente Durante um comício do Maduro Um drone voando na direção dele Sabe São, são tentativas de morte Abertas, abertas. A, pro... A pro
2: ela que aconteceu esses dias, dias atrás Que os, os caras acharam que eram os mercenários O exército popular foi lá e, e, e pegou os caras na beira da praia
1: Sim, e hoje em dia né, Você tem tentativas que são um pouco mais é, Bem organizadas Que são as revoluções coloridas né? Você se implanta Via ONGs Via NED Via vários braços da, da Agência Nacional de Inteligência norte-americana, estadunidense, mas também do MI6, e também do, da, da inteligência de Israel, da inteligência da França e de outras potências centrais, você passa a implantar agentes dentro daquele país para fazer propaganda, para fazer né, mo movimentações de massa, para desestabilizar os regimes por dentro, a tentativa de balcanização, gente. Zbigniew Brezhinsky escreveu sobre as tentativas sobre o método de balcanização na década de 90, só que as pessoas esquecem que o que era polonês e que o primeiro cara que tentou balcanizar, entre aspas, o que era então a Rússia foi Pitsudski na década de 20, sabe? E aí quando a gente vê o que acontece na China em relação ora aos uigures ora ao tibete ora a hong kong é uma tentativa clara de balcanização é uma tentativa de implantar revoluções coloridas para exatamente desestabilizar a organização interna de um país não teve nenhum país na história desta nossa contemporaneidade que ousou ser livre, que não foi brutalmente atacado por sua ousadia Vamos pensar o que foi o século da vergonha na China e vamos pensar que depois da Revolução Chinesa, já praticamente completa, com a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acabando, os Estados Unidos armou o Kuomintang de todas as formas possíveis para tentar barrar a Revolução Chinesa. Quando não conseguiu, começou o bloqueio, começou a tentativa de matar as pessoas lá dentro de fome.
2: Sim, camarada, sim. E a própria depois da, 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 da revolução na Rússia, um quanto é... de, de potências mundiais que Gente, vai vir a, a pré mesma a, 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 coisa?
1: É, a guerra civil que, que dizimou boa parte da população russa, ela é uma guerra civil de dezenas de potências.
2: Todas as maiores, acho que as, todas as maiores potências
1: todas, a Rússia, todas, ou, ou Todas ajudar. as maiores potências ajudaram, enviaram a exércitos, ajudaram materialmente, né? Então assim, e a gente tem que pensar que quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial e a gente coloca aquela periodização de 39 a 45, aquela periodização é válida pro Ocidente. No Oriente, a guerra começou no começo de 30. Não é à toa que, durante o primeiro plano quinquenal, Stalin já muda o plano e começa a levar uma industrialização pesada para dentro das fronteiras da Rússia, fora da parte fronteiriça e para dentro da Rússia, exatamente se preparando para um esforço de guerra, porque ele não errou nem um ano que ia rolar. Sim. É... A,
2: a, a leitura, e tem um texto, da, um livro da Ciência Revolucionária, que, que, é, que ele traz todo, todo esse desenho, com base nesse desenho, até o Ricardo Quiroga ajudou, todo esse desenho do, do trajeto do Stalin, sobre seus discursos, sobre textos, e que e, e coloca a, le, a leitura dele so, sobre a, a conjuntura da época. E, cara, é um, é um absurdo. É,
1: sabe, é, é... gente, isso não é nada sobre-humano, isso é um método sendo aplicado com... Clareza, é isso.
2: Aquele livro que eu te mandei no, no privado do mal, eu tava ah. lendo um, um texto agora que ele tava. que eu, eu, tô, eu tô na. acho que na comecei a ler tipo, aquele dia é, As críticas que ele faz, e, tipo, e tipo, o modo como, como ele analisa o próprio partido e o próprio exército vermelho chinês é, é absurdo. E, e, e é uma coisa que, que não é muito diferente. Do, do, do que o Stalin fazia que, E não é um, muito diferente do que o JAP fez Não é diferente do que
1: o JAP fez Não é diferente do que o Kim Il sung fez Quando ele organizou O exército popular revolucionário Antijaponês Sim Na e... Coreia, e, inclusive A gente tem que lembrar né, Que a Revolução Coreana Boa parte da luta da Revolução Coreana Acontece a partir da Manchúria Sim o, né? o, o filho do mal está enterrado é na Coreia do Norte Porque ele participou desse exército Da mesma forma, dezenas de milhares de cidadãos coreanos Estão enterrados na Manchúria chinesa
2: e, 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 e assim, tipo nesse campo de, de, de filho de revolucionário O filho de Stalin morreu na Segunda Guerra Sim Sabe, então... É, é... É, é eu vi eu, eu mergulhei nas, nas lives suas com Jones para me preparando para hoje para mais ou menos pontuar assim e, e eu acho que a gente já foi 20 minutos aqui né, nessa batida de papo eu acho que dá para dá para ir para terceira
1: e última parte né
2: beleza é, João agora essa terceira parte é uma parte que o, que o especialista vai falar com a gente é queria que se destacasse é, a gente pincelou muito so, sobre sobre essas sobre essas figuras do, do marxismo anticolonial eu e o Palma, a gente queria que você pincelasse três assim que, que falasse um pouco sobre elas e que você indica firmemente tipo como vamos dizer assim o, o, a para quem não conhece tipo a porta de entrada para esse tema
1: Ok, é, eu vou falar daqueles que, que, que eu estudo com, com, com mais profundidade, então eu vou me, me permitir. Né? Eu não vou falar de todos o que eu estudo no meu doutorado, não, porque eu quero dar uma pincelada também na América Latina, que eu acho que é importante a gente puxar a sardinha aqui para a nossa brasa. O primeiro cara que eu quero falar, eu quero falar do François Anon. Quem me conhece sabe que eu estudo a obra do Fanon, que eu gosto muito do Fanon, eu tenho algumas várias lives em que eu falei do Fanon, eu tenho alguns vídeos do meu canal em que eu faço né, indicações de leitura do Fanon. Deixa eu contar primeiro uma breve biografia de, de Franz Fanon. O Fanon ele é um revolucionário nascido na Martinica. Martinica para quem não conhece, né, era a época do nascimento do Fanon, um protetorado francês. Né? E Fanon cresce na, na Martinica, numa classe urbana né, média-alta. E com a guerra, ele houve né, a circunscrição de diversos é, homens, principalmente negros, né, de todas as periferias do Império Francês. E Fanon vai então para a Europa para lutar do lado do exército francês. ...contra o nazismo, contra o nazifascismo. Ao chegar na Europa, Fanon, então, um jovem, vai para lutar contra o racismo... ...e se apercebe que os franceses são tão racistas ou mais do que mesmo aqueles próprios alemães que ele estava lutando contra... A verdade é que durante a, a vida jovem do Fanon, o martinicano, ele se enxergava como quase um francês. E ele descobriu que ele era um colono, um colonizado, quando ele chega finalmente na metrópole. Depois da guerra, Fanon vai estudar medicina e ele vai se especializar em psiquiatria não então, defende, uh, tenta defender a sua tese de doutorado que viria a ser o livro Peles Negras, Máscaras Brancas mas o a tese não é aceita porque dizem que é muito visceral que ele fala muito dos sentimentos e blá 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 blá, blá, blá porque ele estava denunciando o racismo e aí ele escreve uma tese qualquer para ser aprovado e então, quando ele termina, ele tenta primeiro ir para um hospital no Senegal na época, o presidente do Senegal, Leopoldo Sedar Senghor, que foi um autor importante do movimento de Negritude, junto com o a e vários outros, né, da revista Présence Africaine, que juntava os intelectuais diaspóricos negros do Caribe e da África radicados em França, não responde ele, ele acaba indo para a Argélia ao chegar na Argélia o Fanon vai se tornar o responsável psiquiátrico do hospital de Blida Joinville aonde ele vai entrar em contato com os horrores diários da situação colonial vai ser ali então que vai terminar o processo de radicalização de Frantz Fanon e com a eclosão da, 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 da Frente de Libertação Nacional da Argélia e seu braço armado o Exército de Libertação Nacional a partir de 1954 na tentativa de finalmente conseguir a independência da Argélia Fanon vai abandonar o seu cargo de psiquiatra para se tornar verdadeiramente um militante pra, e assim permanecerá no resto da sua curta vida é, Fanon não chega a viver 40 anos, né? O Fanon morre muito cedo. Ele morre em decorrência de uma leucemia. E então, de 56 até sua morte, ele vai produzir, né?, aquilo que são a maioria dos seus textos. O texto anterior dele, fulcral, é O Pele Negra e as Máscaras Brancas. E essa produção que o Fanon vai fazer, ele vai fazer no meio da luta pela libertação da Argélia, que infelizmente ele não chega a estar vivo para ver liberta. Fanon é um autor muito importante do, do anticolonialismo Porque na obra fanoniana As questões de raça, classe, nação, exploração, imperialismo, colonialismo, neo-colonialismo neo Todas elas estão muito bem expostas Fanon era médico quando ele descobre que ele está com uma leucemia, ele obviamente sabia muito bem o estado avançado da sua doença e que não lhe restava muito tempo. E Então ele decide escrever aquela que é provavelmente sua obra mais conhecida, Os Condenados da Terra. Essa obra do Fanon, ela é, para mim, a melhor obra daquilo que a gente pode chamar de, do, do marxismo humanista, né? e é uma obra muito importante, muito atual até hoje para literalmente qualquer pessoa que seja radicada na periferia do sistema capitalista a maneira que Fanon fala da opressão, da situação colonial do, da violência revolucionária das formas como a colonização tira o estatuto de validade ontológica das pessoas, desses seres singidos, dessa necessidade de, a um só tempo, se fazer uma clínica revolucionária do indivíduo e da nação, que é impossível você simplesmente clinicar o um indivíduo e devolvê-lo ao seio de uma sociedade, de uma sociabilidade doente, tudo isso é, é extremamente importante para a gente se aperceber, não só dos contributos teóricos, mas da forma prática das lutas anticoloniais. Para além disso, eu gosto muito particularmente de indicar, não o Condenado da Terra, mas o Indefesa da Revolução Africana e, principalmente, infelizmente, o livro que ainda não tem tradução para o português, tem uma tradução para o espanhol que não é boa, mas né que é o lançank né o ano 5 da revolução argelina porque neste livro o, o Fanon vai tecer uma análise sociológica fenomenal de boa parte das táticas das formas que a revolução em Argélia tomou para poder de fato adaptar né todo um arsenal teórico muito influenciado pelo marxismo-leninismo, a realidade prática daquele povo. Né? Lembrando que nós estamos falando aqui da Argélia, ou seja, um povo em sua maioria muçulmano, mas de etnias diferentes dentro do país, né? para a gente entender como que é possível, sim, diversas pontes do marxismo-leninismo com toda e qualquer cultura Então as pessoas às vezes falam assim Ah, mas fulano de tal Ah, o marxismo branco, o marxismo europeu As coisas na verdade não são tão assim E Fanon é uma boa janela para uma introdução a isso Um outro autor que eu vou falar aqui Que eu sou, né, já falei bastante dele Mas vou me permitir falar um pouco de novo né, É o nosso querido José Mariátegui é, Mariáteg ele teve uma infância bastante pobre, bastante difícil apesar de ser filho de um pai que vinha de uma origem mais abastada o pai abandona a família sua mãe acaba vivendo de diversos bicos e Mariátegui logo na sua terra infância tem um problema com a sua perna que o coloca numa cama por vários anos e que vai, eventualmente, levar à amputação de, da sua outra perna, na verdade, por causa dos problemas decorrentes, mas vai levá-lo a, a uma vida de dificuldades físicas muito grandes. Isso nunca parou o Mariátegui, que foi autodidata. Mariátegui, então vai adentrar na cena intelectual peruana, principalmente por meio de jornais, de periódicos, né, ele começa trabalhando, entre aspas, na cozinha do, do, do jornal, né, como na, na, na área técnica mesmo do, do jornal e ele vai, pouco a pouco, né, indo para a redatoria. E que vai participar de diversas lutas no Peru, ele vai participar da formação dos primeiros sindicatos peruanos, das primeiras lutas né, de um democratismo mais radical no Peru, e aí finalmente ele vai ser gentilmente convidado a ser expulso do país se ele não quiser ser preso período no qual ele faz um périplo na Europa, périplo que ele vai entrar em contato com vários círculos do que era o Partido Socialista Italiano, inclusive depois do Partido Comunista Italiano, né, além de diversos outros lugares que ele passa na Europa, e ao voltar então para o Peru, já bastante fortalecido no seu marxismo-leninismo, ele vai, pouco tempo depois, mantendo né, sua luta revolucionária, fundar a revista Malta, que é uma revista extremamente importante para a gente entender todo o pensamento revolucionário da América Latina como um todo, não só o pensamento revolucionário peruano, e ali ele vai escrever, num período de mais ou menos 7, 8 anos antes dele morrer, o grosso da sua obra, que é uma obra muito extensa do Mariátegui em particular, em português o melhor texto para se conhecer o Mariátegui é o Sete Ensaios Sete Ensaios sobre a realidade peruana que tá traduzido pela Expressão Popular uma edição que é muito boa, uma edição que a Expressão Popular fez junto com, a, com o pessoal da Claxo que é fenomenal essa edição recomendo fortemente, apesar dela ser difícil às vezes de achar né? se o pessoal da Expressão estiver nos ouvindo Cecília estiver nos ouvindo aí, gente, vamos fazer uma reimpressão do, do, do Mariátegui que é sempre muito necessária o Mariátegui, ele é muito importante para nós, especialmente latino-americanos, pela forma como ele faz uma análise muito consequente do colonialismo e dos traços de semi-feudalidade que vão ser derivados desse colonialismo e que, apesar de um núcleo capitalista, vão conviver de uma forma antitética, dialética, conflituosa, mas perene. Com a realidade material daqueles povos E ele vai falar da importância fulcral De se compreender o campesinato revolucionário De se empreender a importância do campesinato Quem também vai falar muito da importância do campesinato revolucionário Foi Franz Fanon Lembrando aqui que Franz Fanon escreve né, Nos seus últimos anos de vida Sua vida revolucionária sem acesso à sua biblioteca, portanto, ele escreve mormente, né, na esmagadora maioria das vezes, sem colocar a pé de página, sem nada, mas os estudos do, da biblioteca do, do Fanon nos mostram que dos 300 e poucos itens que ele possuía, né, metade era de medicina, a outra metade de obras de humanidades, e dessa metade, ou seja, desses 160 e poucos itens de humanidades, ele tinha 53 escritos diferentes, livrinhos, livretos, livros grandes, pequenos, médios e de todas as cores do mal e tinha todos os textos publicados em francês do Rô enquanto ele fora vivo portanto fica aqui né para um, a, a pra gente mostrar como que existe uma circularidade, como que existem contatos né, dessas primeiras gerações com as gerações que vêm depois né? por fim para não ficar extenso demais e como é que a gente tá, né, mais num caráter é, no sentido anedótico de mostrar quem são essas pessoas, pessoas em cada canto, né? Eu escolhi um latino-americano, eu escolhi um diaspórico latino-americano em África e eu vou escolher um asiático. Não vou escolher Mao e Ho, que são muito conhecidos e muito famosos, vou escolher Kim Il Sung. É, a Revolução Coreana ela é extremamente importante que a gente a conheça, que a gente a estude, exatamente porque a Coreia era um país, continua sendo, né, um país pequeno, é um país peninsular, é um país que passou sempre... Né, entre outras potências maiores, ou seja por mais que nós tenhamos um tamanho continental existe muito que a gente pode aprender da organização daquilo que foi a revolução coreana né? o Kim ele era filho de, de revolucionários né? ele era o... a família dele tinha diversos membros nacionalistas, né? não, obviamente, de revolucionários marxistas-leninistas, né? obviamente, de, revolu... de, de revoluções que eu estou falando aqui são revoluções nacionalistas autóctones, né? e a Coreia, assim como a China, assim como a Mongólia, assim como o Laos, assim como o Camboja, assim como o Vietnã passou por distintos momentos de colonialismo externo. No caso da Coreia, as fronteiras norte-coreanas foram abertas à força no final do século XIX pelas potências europeias e, posteriormente, a Coreia foi anexada à esfera de influência japonesa. O Kim ele começa a, a sua luta muito cedo, com 14 anos de idade. Né? Ele já começa as suas primeiras organizações, ou seja, ele começa a organizar ativamente uma luta anticolonial japonesa. E vai ser nessa luta de guerrilha revolucionária, principalmente a partir dos territórios da Rússia e da China, que são fronteiriços ao que hoje nós chamamos de Coreia do Norte, que ele vai conseguir desencadear toda uma luta revolucionária, porque mais uma vez ele percebe uma linha correta de proximidade com o povo de falar a língua do povo de viver no seio do povo de responder aos anseios do povo ou seja não adianta muitas vezes eu ter uma profunda erudição alfarrábica acadêmica se eu não consigo veicular isso em atitudes políticas, em um programa de massas que de fato funcione. Né? Nesse sentido, eu acho que é muito é... Interessante a gente falar que a fundação e a, entre aspas, desfundação da primeira tentativa do Partido Comunista Coreano, ele acontece em dois anos e muito rápido, exatamente por essa distância de linha, né por não se aplicar uma linha junto ao povo. E aí, nesse sentido, Kim, Ro, Kaizone von Vihane, né, é, Mao Zedong todos esses revolucionários asiáticos e também os africanos foram muito corretos na linha em que eles aplicaram né, as suas organizações revolucionárias né, caminhando mais um pouco na, na história do Kim essa luta anticolonial que ele vai levar durante né, praticamente toda a, a, a sua vida até conseguir né, a, a independência contra o Japão e depois da Guerra da Coreia né, estabelecer ali no, no paralelo a o que hoje a gente chama de Coreia do Norte essa luta revolucionária que ele fez foi uma luta revolucionária que foi feita junta com o Partido Comunista Chinês o Kim, ele fez parte do, do PCCH, do Partido Comunista Chinês e os revolucionários do exército revolucionário popular antinipônico que atuava na Manchúria, boa parte deles também vai ser exatamente essa luta prorrogada dentro do povo com o povo e para o povo que vai de pouco a pouco libertando as terras né, da, do que hoje a gente chama de Coreia do Norte pela a via da guerra de guerrilha e a partir do momento em que essas terras são garantidas a sua autonomia são imediatamente implantadas diversas reformas eu acho muito importante a gente falar da revolução coreana porque quando a gente pensa numa transição a transição socialista a Revolução Coreana é uma das que está de longe mais avançadas e ela já foi muito avançada desde o seu começo né? os níveis econômicos, os níveis comerciais que foram atingidos antes da Guerra da Coreia e que demoraram dois ou três anos depois do armistício de Jumon para voltarem, eles foram atingidos muito rapidamente de uma forma que o Sul jamais veria até o vultoso aporte das potências capitalistas para tentar criar um cinturão de contenção tanto contra a China quanto a Coreia, exatamente porque essas reformas foram aplicadas muito cedo. Né? A por ter poucos aportes materiais, por ter um problema muito grande de recursos, o Kim a aplicou na Coreia desde o começo, o cooperativismo no campesinato, uma reforma agrária muito forte e inclusive menos violenta do que acabou sendo a reforma agrária chinesa e ele conseguiu trazer o povo coreano junto com ele exatamente por causa da aplicação dessa linha. Ou seja, quando eu falo desses três homens, quando eu falo desses três exemplos, eles são simplesmente exemplos de algo que eu poderia ter escolhido nomes completamente diferentes e realidades completamente diferentes ao longo do século XX para falar, mas que nos falam muito de uma coisa, de como o marxismo-leninismo, usado, operacionalizado, em linhas que se voltam, para o povo, no seio do povo foi capaz de trazer vitórias gigantescas para cada um desses povos é só a gente pensar no número chinês de 800 milhões de pessoas retiradas da pobreza é só a gente pensar que a China está na beira agora de conseguir tirar todos os seus cidadãos da pobreza extrema é só a gente pensar o que é o crescimento, o que foi o crescimento econômico russo no entre guerras, o que foi o crescimento e o que é o crescimento econômico chinês e como o único capaz de, de suplantar esse crescimento em termos relativos vai ser agora o Vietnã, depois do Doi Moi, né, da, 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 da semi-abertura da economia vietnamita sobre a égide do Partido Comunista do sobre a do partido no, no Vietnã. Então, assim, a gente tem que entender as profundas vitórias do, do, do marxismo anticolonial, mas, obviamente, entendendo que cada uma dessas experiências aconteceu adaptada à sua realidade e aconteceu em indas e vindas, e que continuam acontecendo. Todo mundo adora revolucionários. Os revolucionários são muito fáceis de serem amados, é muito fácil é torcer para o cara que está né, nas condições paupérrimas, terríveis, lutando contra uma potência invasora. O problema é o dia depois, o problema é quando a revolução vence. Quando a revolução vence, o revolucionário ele tem que abandonar a guerra, abandonar a revolução e começar a reconstrução do seu país. E essa reconstrução normalmente é feita sobre a terra arrasada. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos jogou... <risos> sobre a Coreia a mais bombas do que foram usadas na Segunda Guerra Mundial que a infraestrutura inteira do país, tanto no Norte quanto no Sul, foi completamente destruída, que houve uma poluição química, que houve um uso massivo de armas químicas que se pensou inclusive em usar armas nucleares que barragens, empresas foram destruídas para matar vilas e pessoas afogados, que as estradas foram dinamitadas para que não houvesse uma infraestrutura depois. A mesma coisa foi feita pelo imperialismo francês na Argélia. A Argélia durante a época da sua guerra de libertação chegou a ter 30% da sua população concentrada em campos de concentração, enquanto que nós estamos falando disso da França na década de 50 gente. Enquanto a França se vendia para o mundo como polo da intelectualidade, da academia, da cultura, do caralho a quatro, na Argélia você tinha campos de concentração onde um a cada três cidadãos do país estavam concentrados nesse campo. Isso é o imperialismo. Essa é a face do imperialismo que não se mostra na Europa, mas que se mostra nua e crua em cada uma das periferias do mundo e muitas vezes quando essas revoluções conseguiram vencê-las venceram e no outro dia elas já estavam sendo atacadas pelo neocolonialismo né? já estavam sendo atacadas por essas potências novamente tentando impor, já que não conseguem impor um domínio geográfico, um domínio econômico um domínio cultural é contra isso que o marxismo anticolonial lutou, luta e lutará e eu acredito piamente que é um dever revolucionário, é tarefa revolucionária de cada militante comunista deste país estudar essas experiências para que nós possamos aproveitar criticamente os seus acertos, descartar os seus erros e buscarmos uma linha correta para que um dia possamos vislumbrar de fato um horizonte revolucionário numa revolução brasileira. Agradeço demais a, a, a oportunidade e vou passar a palavra de volta para os camaradas para a gente poder fechar.
0: Beleza, camarada. É, acho que perfeito aí para a fala. É, só nesse sentido, né, colocar é, sobre a, aquela ideia: eu acho que é do Lossurdo. Que ele fala é, da a geografia, né, do, do liberalismo. Né, dele contar uma auto história da perfeição. Né, a gente está no lado da liberdade, escondendo, né, para baixo do tapete toda a sujeira, né, da violência imperialista, colonialista, né. E acho que esse episódio ele mostra um outro lado, né, uma outra visão e aponta, né, para a galera aí que, que nos ouve, que está começando a estudar o tema aí. Que talvez o mundo não é esse mundo cor-de-rosa que o liberalismo... Talvez não, com certeza ele não é esse mundo cor-de-rosa maravilhoso que o liberalismo pintou para si mesmo, né? A gente não está no lado da liberdade, né? Ah, não sei o quê, enfim. É, e acho que e essa essa contribuição desses camaradas que que foram citados aqui, né, Nesses três, da, da Revolução Coreana e tal... É, apontam, acho que, muito bem isso, né, tipo, a, a contramão, a contrapartida é, dos comunistas tentando resolver o problema, né, da situação é, na materialidade concreta que está se dando ali a violência do imperialismo, né? é, tem uma frase lá, eu acho que, não tenho certeza se é do Fidel, mas é que, que é, é jogada para essa galera ali de Cuba, que é aquela da, das crianças lá, né, é do Fidel. Essa noite, é do Fidel, né? Milhares de crianças vão irão dormir na rua, nenhuma delas é cubana, né? Eu sempre acho essa frase sensacional, assim, né? Enfim, mas para demonstrar essa lógica aí, né, de, dessa galera. E aí, depois, o, você colocou uma outra coisa ali, né, só para comentar também, né, dessa questão do dia depois da revolução, né? O revolucionário, que é esse herói até que a revolução aconteça, a revolução acontece, ele vira o, o vilão totalitário, né? O autor o ditador autoritário, totalitário, né, que, que que se pinta, né? Do nada assim, ele era um herói, e de repente. E aí alguém, alguns camaradas aqui, não sei se foi, ah, não lembro quem se foi o Jones, foi alguém, alguém dessa galera aí que comentou assim que olha-se para a Palestina e defende-se ela hoje, porque ela está sendo esmagada, aí, no momento que talvez ela que ela vire a situação é, que, começa ter, né, que comece a ter autodeterminação, aquele povo comece a dirigir seus próprios rumos, eles vão passar a ser autoritários, totalitários, e, e tem que acabar. né? E a gente tem esse... A, gente, né, a parte da esquerda tem esse problema né? na análise da, do real, do concreto. Enfim, construída aí por, por todo esse aparato ideológico liberal né? que se, se coloca. Mas aí, para apontar se puder né, apontar suas considerações finais, aquilo que você gostaria de falar, que não foi falado, comentar mais alguma coisa. A gente sempre pede para indicar textos, livros e tal, você acabou indicando vários, né? Então, galera que... Não, eu ouviu, vou aproveitar coisa, e, mas...
1: e, e, e vou indicar mais dois. Isso, é, indica aí, indica aí. Primeiro eu quero fazer minhas considerações finais falando do, do Michael Parente. Né? O, o Parente ele é um, um cientista político, historiador norte-americano, vivo. que Ele tem vários vídeos maravilhosos dele no, no YouTube, boa parte deles já legendados em português. Recomendo muito que as pessoas leiam o Parente. Não vai ser o livro dele que eu vou recomendar, mas recomendo a obra do Parente. E o Parente ele fala uma coisa... Eu concordo com ele em gênero, número e grau Que ele fala o seguinte Que ele está do lado da revolução Que coloca Comida na mesa Que coloca letras na lousa Que vacina as crianças E ensina os adultos a ler e escrever Né? E, essa é defino, e é essa a revolução que eu defendo e é essa revolução que eu estou sempre do lado dela. Muitas vezes as pessoas, os liberais, ficam chorando pela não liberdade pós-revolucionária dos liberais de continuarem a espalhar suas mentiras e tentar manipular o povo. Né? E, e nós que somos comunistas, nós temos que estar do lado exatamente dessas revoluções que vão tirar as pessoas da miséria, que vão lutar contra a exploração do homem pelo homem. Né? Nós, como humanidade, ainda vivemos em nossa pré-história, nós entraremos de verdade na nossa história quando nós conseguirmos nos desalienar, né? Da, da mácula que é a ideologia e desse sistema podre de exploração que é o capitalismo nesse sentido eu vou indicar um livro do Domenico Losurto o Contra História do Liberalismo é um livro muito interessante para quem não leu para conhecer o que é de verdade essa face oculta que né, a sociabilidade capitalista tenta tanto esconder... ao mesmo tempo que com tanta galhardia pratica... contra todos aqueles que lhe são periféricos. Lembrando que a periferia também existe no centro. As realidades que nós experienciamos na periferia do sistema como um todo... também são experienciadas nos centros do sistema pela sua própria periferia. Nos Estados Unidos, só para a gente pensar uma coisa aqui, que são o país com o maior número de presos, tanto em números absolutos quanto em números relativos, a esmagadora maioria desses presos são negros ou imigrantes. Né? Nosso, os Estados Unidos é o país que é o centro do sistema capitalista e ao mesmo tempo tem um terço da sua população que depende de ajuda do governo de diversas formas, seja por cupom seja por, por descontos para poder se alimentar né esse sistema produziu riqueza, esse sistema produziu liberdade, igualdade, fraternidade, a única igualdade que se tem, né, para citar um velho padre francês, é a igualdade de ricos e pobres dormirem embaixo da ponte. Um segundo livro que eu vou aproveitar, né, para indicar esse de um marxista bem pouco conhecido uh, aqui no Brasil. Né, que foi assassinado em 1980, ele era da Guiana, o, que é o Walter Rodney, que é um livro que infelizmente não tem tradução ainda para o português, mas quem souber ler em inglês, eu recomendo muito que procure esse livro, que é um livro que se chama Como a Europa Subdesenvolveu a África. How Europe Underdeveloped Africa. Esse livro do, do Walter Rodney, que a gente precisava dele, sinceramente, com uma tradução para ontem, é, é um livro muito, muito, muito importante para a gente entender como que foi operacionalizado né, o colonialismo e o imperialismo. Então, vou fechar com essas duas indicações, fecho também com essa indicação dessa fala do parente, e queria agradecer demais aos camaradas pela oportunidade, por me receberem aqui, né? Fico extremamente honrado com o convite, fiquei muito feliz de participar. Peço desculpa se em algum momento eu falei durante muito tempo, ou qualquer coisa assim. E aproveitando no chat que vocês tinham citado o Aime, né? O discurso do Aimé, o discurso sobre colonialismo, que já é um livro do Aimé cada vez mais maduro e cada vez mais revolucionário. Aimé César é fenomenal. Quem tiver interesse é, numa parte mais poética da sua obra, o Cadernos de Retorno, ao País Natal, o Carrier de Retorno ao País Natal, é maravilhoso. Né? E o Aimé é um cara incrível e que também às vezes a gente conhece pouco. Então, falei que eu ia indicar dois, quase que eu indiquei quatro, e vou parar antes de eu indicar cinco, agradecendo mais uma vez os camaradas por me receberem aqui e já me colocando disponível a voltar outras vezes. É, certeza, camarada. Só
0: para, antes de você falar, Paulinho, dizer que a gente que agradece a tua, a tua presença, a tua fala, e quando acabar com esse negócio aí que der a gente se reunir. Temos que marcar um para você vir aqui, conhecer Ponta Grossa, conhecer a cidade, falar pra galera aqui. Aí é só esperar essa, essa pandemia passar aí. Nós agilizamos esse rolê. Vai lá, Paulinho. É, é...
2: Primeiramente, eu queria saudar o espaço. Eu acho que é muito legal essa, essa, esse trabalho de, de, de construção do um podcast, essas conversas, a gente vem crescendo, vem aumentando o nosso leque de, de... de camaradas, conhecendo pessoas, e, e hoje foi, vou falar para mim, vou falar por mim, foi um dia muito especial para mim, que pude estar debatendo, com conversando, trocando ideia com um camarada que eu admiro tanto e que eu já. Desde que eu me, me descobri enquanto marxista, enquanto comunista, quando eu comecei a minha construção, foi o, um dos primeiros camaradas que, que eu comecei a acompanhar. Então, e yeah, é, um, para mim, um, um, aquele que, que eu mais me espelho, assim, não num sentido de, de, de idolatria, mas num sentido de, de, de admiração. A, do, do, do trabalho que, que faz e do, 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 quanto se, do quanto se propõe a tarefa e, e, e que está sempre aí para o diálogo. Então, eu queria agradecer, João, imensamente a você e, e dizer que, que você é um camarada muito querido e, e é patrimônio histórico do nosso marxismo brasileiro. E você é gigante, camarada, como eu coloquei no post da, da proletária, você é gigante e não é só na estatura. É, e eu acho que, para fazer uma fala final assim da minha parte, é... nós marxistas, nós comunistas, a gente trabalha com a verdade. Né? A ciência, a gente tá, tem que estar tá sempre armado com a verdade. E a gente não precisa ir muito longe. É só você dar um Google e ver como que os países de, de orientação econômica, é, os países anticoloniais, é, lidaram, com a, então, lidaram e lidam com a pandemia do coronavírus. É, você não precisa ir muito longe. A verdade está aí é, e a gente tá, tá, tem que estar tá armado com ela. É, aproveitando que o João falou do AIME, o AM, ele tem um trecho muito pesado No discurso sobre o colonialismo Mas que é algo que é muito verdade é, A gente Debate e se espanta Tanto com, com o holocausto com a segunda guerra Mundial que aconteceu na Europa Mas Olha na África é, O que a Bélgica fez na África O que a própria França fez na África O que foram feitos na China Nos chamados 100 anos de humilhação O que o Japão fez na Coreia é, é, você tem toda essa... essa não, não que não, não, não me, não me entendam errado, não que não, não tenha que se ter uma, uma comoção e um estudo acerca da Segunda Guerra, o um estudo acerca e tipo, um repúdio daquilo que foi Hitler na Europa, mas é, o que ele fez lá é algo que a Europa, que, o, que, os, que os países colônias fizeram e sempre fazem e continuam fazendo. É, e é contra isso que a gente luta é, é, é de, de, de cada militante é, assim, conhecer o Brasil é, estudar é, prestar um pouco de atenção nesses camaradas que, que o João citou que eu citei, que o Palma citou é, lógico, a gente citou alguns camaradas que, que entre os eles são um pouco mais visados, eles são já estudados mas dá uma atenção para o Nelson Werneck Sodré, dá uma atenção para o Caio Prado Júnior. É, a gente tem essas discussões, esse, esses entraves na, na universidade é, e na, na nossa própria historiografia, dizendo que eles são ultrapassados. Não, eles não são ultrapassados, eles são filhos do seu tempo. Eles escreveram com aquilo que a materialidade deles lhes proporcionava. Se alguns conceitos, se algumas coisas que eles propuseram não nos servem hoje, é óbvio que não nos servem eles eles estão eles não estão mais aqui para pensar nossa realidade hoje em dia Escrevendo sobre a realidade deles e isso tem que ser exaltado e isso tem que ser estudado é um cara que não foi citado hoje o Jacob Gorender vocês têm que conhecer o Jacob Gorender é, é, estudar sobre a... o que aconteceu aqui no é, o João Amazonas tem tanto tem uma galera que faz um trabalho fenomenal que sempre construiu a luta e que, e que não é ressaltado. Então, é, eu queria só fazer esse adendo e dizer que, dizer novamente que, que é um dia muito especial e que nós, a Proletária, estamos muito felizes é, com, com esse episódio. E aproveitar e pedir para a galera seguir, para a galera olhar nas plataformas de streaming. A gente está no. Na... Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no, no, no Google Podcast, a gente está no, no Da Apple, que eu me esqueci o nome agora. É... Ah, foda-se, a gente está em, em todos os lugares. É, sigam a gente na rede social, na, na rede social que a gente está que é o Instagram, e fiquem atentos que a gente vai ter, que a gente está construindo muitas coisas legais. A gente vai fazer um episódio sobre Cuba com, com o camarada Quiroga, que já veio, com o brasileiro, é, a gente pretende fazer um episódio de revoluções sobre China também, sobre Vietnã, apresentar um pouco mais essas experiências. A gente já fez um sobre a Coreia. Então, fiquem atentos que vem bastante novidade por aí. E aproveitando que o João se ofereceu para vo voltar, eu digo que ele vai voltar e a gente vai fazer mais discussões muito importantes aí. Então, eu acredito que, que seja isso. Né? Eu, um grande abraço para todos e todas que nos ouviram.